0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones a lo largo de la historia de la pandemia hemos insistido en que todos los rincones de la ciencia pueden contribuir a encontrar soluciones prácticas a COVID-19, incluyendo las matemáticas. Hemos presentado en varias ocasiones Estudios retrospectivos. Estos estudios retrospectivos se hacen tomando datos que llegaron a las manos de los investigadores de manera en cierta forma involuntaria. Ahora entenderá. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Plos One. Hemos hablado mucho de esta revista electrónica. PLOS Plus es la abreviatura de Public Library of Science, Biblioteca Pública de Ciencia. Es una organización que ya tiene algunos añitos y nació con la idea de publicar trabajos de investigación en el mundo de las ciencias de la vida. Trabajos de muy alto nivel, muy bien revisados, en forma gratuita. La primera revista fue la revista 1, One, se publicaban trabajos de todo tipo relacionados con las ciencias de la vida, y este proyecto resultó ser tan creíble entre la comunidad científica, los artículos resultaron ser tan buenos, que empezaron a recibir más y más solicitudes de publicación. Cuando una revista es buena, los puntos que recibe un investigador por lograr que se publique un trabajo en ella suben también. Al subir la categoría de la revista, Subió el interés por de muchos investigadores de prestigio, de muchos grupos de investigación de prestigio, por publicar en ella. Empezó a recibir más y más artículos muy buenos y total que comenzó a dividirse. Ahora el Public Library of Science incluye una revista de computación biológica y un montón de otras revistas. Usted búsquelo como Public Library of Science o PLOS. En la primera revista de esta organización, la PLOS One, fue publicado un trabajo a finales del mes pasado que no mencionamos pues porque andamos con otros rayos pero que está empezando a tomar importancia en estos días como consecuencia de la publicidad que han recibido los medicamentos preventivos o de corrección rápida desarrollados por Pfizer y AstraZeneca. Son medicamentos que debe usted tomar cuando aparecen los primeros síntomas confirmados de COVID-19 y eso reduce sustancialmente, de una manera muy notable, el riesgo de hospitalización y, por lo tanto, el riesgo de ser víctima fatal de COVID-19. Estos medicamentos, en su momento hemos descrito, por ejemplo, molnupiravir, son costosos. Pfizer parece que está liberando la patente para que más empresas puedan fabricar la el medicamento, fabricar la píldora y esto podría reducir su costo, pero sigue siendo un costo elevado, como 15 mil pesos el tratamiento. Tiene tiempo que se busca entre los fármacos ya existentes sustancias que puedan tener efecto contra COVID-19, y hay muchas prometedoras. El buscar entre los fármacos ya conocidos tiene muchas ventajas que hemos mencionado en otras ocasiones. Por ejemplo, no tiene usted que hacer pruebas especiales para ver la tolerancia del medicamento en seres humanos. Eso ya se hizo hace mucho tiempo. Ya se sabe cuál es la dosis máxima que se puede dar en niños y en adultos, cuáles son los efectos secundarios, qué precauciones se deben tomar, si estos medicamentos los pueden tomar eh, todas las personas o, o no lo deben tomar los diabéticos, por ejemplo. Todos esos detalles ya se conocen. Lo que no se sabe todavía es si el medicamento realmente va a ser tan efectivo en seres humanos contra COVID-19 como lo es en laboratorio. Hemos narrado en varias ocasiones cómo eh, apoyándose en biocomputación y en, y en otras herramientas, algunos equipos de investigación han identificado medicamentos que ya se han utilizado para otras cosas en seres humanos y que prometen en la lucha contra COVID-19. En particular, prometen evitar la hospitalización o en caso de hospitalización prometen evitar las peores consecuencias de la enfermedad. Algunos de estos medicamentos han sido probados ya en células humanas individuales infectadas con SARS-CoV-2, en, en ratones humanizados con modificaciones genéticas para que puedan experimentar la enfermedad que también ataca al ser humano para ver si en ratones la cura funciona. Y total que estos proyectos llevan distintos grados de avance. Para identificar estos medicamentos, en muchos casos lo que se hizo fue explorar en forma electrónica grandes bases de datos e identificar estructuras moleculares que prometen bloquear algún aspecto importante de la replicación del virus. Si quiere más detalles, recuerde, que tenemos muchos audios anteriores que tratan sobre esto. Existen otro tipo de estudios que también hemos mencionado en su momento. Los estudios retrospectivos. ¿Qué es un estudio retrospectivo? Pues mire, usted como médico en sala de emergencias conoce a la gente que normalmente llega a sala de emergencias. Encontrará casos de coma diabético, gente que ha sufrido un accidente, etcétera, etcétera. Entre los pacientes frecuentes se encuentran las personas que abusan del alcohol, por ejemplo. Y aquellas personas que realmente quieren deshacerse de esa dependencia, que puede eh, tener efectos terribles en el sistema nervioso, en el hígado, en el sistema circulatorio, etc., pueden optar, en, desde luego en colaboración con, con el médico, el médico generalmente es el que le propone esto, el uso de unas pastillas conocidas como disulfiram. Tiene varios nombres comerciales. El, el, la, la sustancia básica se llama disulfiram, Va a encontrarlo también en la Wikipedia, como siempre. Es un medicamento bien conocido que ha sido aplicado ya desde hace un buen tiempo. Digo, la primera vez que fue construido el disulfiram fue en 1881. Se empezó a utilizar para cuestiones no médicas, para la vulcanización de, de llantas, por ejemplo, a principios del siglo XX. Y en 1937 un médico que trabajaba en una fábrica de caucho con productos eh, vulcanizados se dio cuenta que los trabajadores que se exponían al disulfiram tenían reacciones negativas al alcohol. Les producía náuseas, eh, eh, una sensación muy, muy molesta. Y fue entonces cuando se propuso utilizar el disulfiram precisamente para tratar el alcoholismo. El descubrimiento fue realizado de manera casi simultánea en Estados Unidos, en una fábrica de llantas, me parece, y en Suecia, en una fábrica de botas. A lo largo de los años se le ha buscado uso contra el cáncer y contra otras cuestiones de salud. Y bueno, ahora resulta, que Un grupo de investigación que publica precisamente en la revista Plus One correspondiente al 28 de octubre de este año encuentra que la gente que toma disulfiram es eh, eh, muy improbable que aparezca en una sala de emergencias. Es relativamente común que una persona que está tomando disulfiram llegue a casa, a, a, a sala de emergencias por muchos motivos, la gente que ha consumido alcohol por muchos años puede tener problemas circulatorios, puede tener problemas de hígado que pueden involucrar visitas con alguna frecuencia a la sala de urgencias. También hay gente que tiene que luchar contra el alcoholismo, que es algo muy, muy difícil de hacer. Y aunque esté tomando disulfiram, puede en un momento dado dejar de tomarlo y, y volver a tener problemas de adicción. El caso es que existen estadísticas, sobre las personas que normalmente toman disulfiram, eh, en muchas salas de urgencias, ya se tiene una idea de qué fracción de la gente que ingresa toma disulfiram. Usted sabe que cuando va a recibir atención médica de cualquier tipo, especialmente atención médica de emergencia, es muy importante que los médicos tratantes tengan la historia clínica completa, que sepan qué cosas está tomando usted para evitar que alguno de los medicamentos que se le da en emergencia pueda producir algún efecto inesperado porque se cruza con alguna cosa que usted toma. Bueno, el caso es que estos investigadores empezaron a darse cuenta que la gente que toma disulfiram empezó a desaparecer de las salas de emergencia cuando menos en relación a infecciones por COVID-19. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo. Este es un caso típico de un estudio retrospectivo. Los datos de, de la frecuencia con la que la gente que toma disulfiram llega a las salas de emergencia se tienen en muchos, en muchos hospitales. Se llevan registros de todos los pacientes. Y fue gracias a que algunos médicos que pertenecen a este equipo de investigación empezaron a sospechar que la gente que toma disulfiram no se enfermaba de COVID-19 con tanta facilidad, que se les ocurrió empezar a revisar sus datos, a echar números y a revisar estadísticas. Y eh, lo hicieron con el suficiente detalle como para crear un artículo convincente. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de funcionamiento de disulfiram. todavía hay que confirmar que de veras Ayuda a proteger contra COVID-19 severo, aunque hay buenos motivos para creerlo. Eh, ¿Cuál es el mecanismo? Mire, se sabe que disulfiram, entre otras cosas, es un medicamento que tiene efecto antiinflamatorio y hemos comentado que la enfermedad grave parece ser consecuencia de un proceso de inflamación acelerado que continúa incluso cuando el virus ya está disminuyendo en el cuerpo, ya está desapareciendo del cuerpo o cuando ya desapareció. Le hemos comentado que la sospecha de, de, de muchos médicos tratantes es que COVID-19 es más una disfunción del sistema inmune disparada por el virus que una enfermedad viral por sí misma. Hay casos en donde la gente tiene la enfermedad muy seria y no tiene el virus en el cuerpo. Y no, po no son pocos esos casos. Bueno, el... Uh, el disulfiram, entonces, parece que tiene un efecto antiinflamatorio, parece que reduce la intensidad con la que reacciona el sistema inmune a un estímulo. Esto no siempre es bueno. Si vive usted en un ambiente lleno de retos biológicos, muchas bacterias, muchos virus, es importante que su sistema inmune esté trabajando bien. Si se apaga el sistema inmune parcialmente, usted puede enfermar de cáncer, puede tener una infección simple de gripe que se agrava fácilmente. No es bueno que el sistema inmune esté funcionando debajo de, de, de su límite normal, en la mayoría de los casos. Pero si se expone usted a COVID-19, recuerde la sospecha que tienen muchos médicos al respecto, el que el sistema inmune esté un poco apagado podría evitar que el sistema inmune se aloque por la presencia de SARS-CoV-2 e inicie un proceso de destrucción acelerada de los pulmones. Esa es la sospecha que tienen estos investigadores. Ya se había explorado la posibilidad del disulfiram precisamente porque es un antiinflamatorio, pero nadie se le había ocurrido sentarse a analizar las estadísticas de ingreso a hospitales. Lo que hicieron estos investigadores en particular fue tomar datos de 944.127 veteranos, gente que se ha retirado del ejército de los Estados de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y a las que se les había practicado, cuando menos, una prueba de SARS-CoV-2 entre febrero de 2020 y febrero de 2021. Se vio en las estadísticas, desde luego, eh, anónimas. ¿Cuántos de ellos estaban recibiendo tratamiento por disul con disulfiram por alcoholismo? De esos 944.000 había 2.233 personas que estaban activamente tomando disulfiram para protegerse del alcoholismo en ese intervalo de febrero de 2020 a febrero de 2021. Los primeros análisis fueron lo suficientemente interesantes como para que valiera la pena publicar el artículo. Resulta que la gente que estaba tomando disulfiram tenía una incidencia de infección por SARS-CoV-2 un 34% menor. Y ninguna de las personas que estaba tomando disulfiram falleció. Las personas del mismo grupo de edad con las mismas condiciones generales experimentaron un 3% de fatalidades en el mismo intervalo. Estos datos son todavía pequeños para poder sacar conclusiones. Además hay que ponerse a estudiar cuál es el mecanismo exacto de disulfiram y hay que hacer pruebas de manera directa en personas que están expuestas continuamente a la enfermedad o incluso en personas que ya empezaron con la enfermedad y a las que se les da disulfiram rápidamente. Todavía falta por hacer pruebas. No hay que sacar conclusiones aceleradas. En los efectos secundarios de la, del disulfiram pueden ser ligeros, dolor de cabeza, sabor metálico en la boca o, o, o un sabor como, a, como ajo, pero pueden eh, aparecer otros efectos secundarios más importantes. Inflamación nerviosa, eh, problemas del hígado, eh, problemas de la piel. O sea, no es un medicamento que se deba tomar a la ligera. Es un medicamento que puede llegar a producir efectos en el sistema nervioso periférico. Algunas formas de neuropatía, por ejemplo, dolores en las extremidades generadas por alteraciones del sistema nervioso. Es un medicamento que afecta el funcionamiento de otros medicamentos también. Tiene interacciones medicamentosas. De hecho, existe un término se llama el efecto disulfiram, que eh, involucra un aumento a la sensibilidad de ciertos, de ciertos medicamentos. Por ejemplo, el metronidazol, que se utiliza para el tratamiento de algunas amebiasis y también para el tratamiento eh, de algunas enfermedades producidas por un grupo de bacterias muy peligrosas que llaman clostridios, ese metronidazol, que puede tener efectos secundarios desagradables, tiene efectos secundarios mucho más desagradables si está usted tomando disulfiram. Le digo todo esto para que no se autorrecete. Por favor, nunca se autorrecete. Pero... Para concluir, este trabajo ofrece evidencia interesante que sugiere que el disulfiram podría convertirse en una ayuda parecida a la que prometen ofrecer las eh, pastillas de Pfizer y de AstraZeneca. Podría, quizá, hay que hacer pruebas, servir para reducir la intensidad de un caso de COVID-19 que está empezando. Si esto es cierto, como el disulfiram se conoce desde hace mucho tiempo y se fabrica por toneladas porque no solamente se utiliza como medicamento, sino que se sigue utilizando, entre otras cosas, para la vulcanización de muchos productos, el llenar los estantes de las farmacias del mundo con disulfiram sería práctico. Y si se utiliza de manera racional, como lo indiquen los médicos, entonces el disulfiram podría convertirse en una herramienta casi tan valiosa en la lucha contra COVID-19 como lo son las vacunas actuales. Pero, de nuevo, falta por saber, primero que nada, si este efecto señalado por los autores de este trabajo es cierto y, segundo, si este efecto es utilizable. Por ejemplo, ¿qué pasa si se da disulfiram en X concentración? Cuando una persona está comenzando con COVID-19, ¿realmente le va a reducir la intensidad de la infección? ¿Va a aumentar la probabilidad de que la persona escape a una hospitalización? Si resulta que no, entonces este trabajo resultó inútil. Pero si resulta que sí, entonces de pronto tenemos en nuestras manos una herramienta práctica común de uso delicado pero de uso conocido que podría ayudarnos a reducir en mucho los casos de COVID-19 en personas no vacunadas o en personas vacunadas que de todas maneras desarrollan la enfermedad. Otra buena noticia, y se siguen acumulando las buenas noticias, si vieran la cantidad de noticias sabrosas que tenemos en relación a la lucha contra COVID-19 aquí en los en, en los bookmarks y en nuestras notas se va a dar ustedes espaldas, tenga calma. No importa lo que escuche usted en las noticias, la realidad es que vamos bien y vamos a ir mejor día con día, mes con mes. Que no le falle la disciplina, haga el caso a las autoridades de salud y siempre, siempre, siempre mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.